0: Claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo desde 1947 haciendo Radio Útil. Me encanta ese lema. Gracias eh, por estar siempre con nosotros y acompañarnos en esta ventana de opinión para observar temas de la mmm, actualidad. Que, que además es dramática, vertiginosa y compleja, sobre todo porque tenemos la información a mano de todo lo que está sucediendo, eh, que es mayormente relevante en el mundo, pues en tiempo en tiempo real. Y eso eh, es, es a veces muy acongojante. Estábamos, Boris y yo, aquí de, de entrada eh, al programa señalando lo, lo de... Lo de Hawái verdad, este lo del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, que ya lo habíamos hablado ayer, pero que ahora requiere además la presencia en el territorio ecuatoriano de la, de la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, del FBI, o sea, una cosa impresionante. Pero lo de Hawái, como me decías, Boris, de verdad que es espeluznante. Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Aquí en Radio Colombia, sí, yo me levanté, me levanto y yo tengo la costumbre de poner las noticias y veo noticias internacionales porque me levanto mucho más temprano cuando veo que incendio en Hawái entonces retrocedo la pantalla y veo que hay casi una destrucción sí, horrible, total horrible. De, de la ciudad de Maui este un incendio no sé por qué no, no sea sé a estas alturas si es un incendio
1: de, qué tipo? de causas uh -huh. naturales
0: o provocado pero que se vio avivado por los vientos huracanados que estaban atravesando la isla Cuerpos de personas en el mar, una destrucción, una devastación. Este, El planeta también nos está hablando. Hace rato que nos está sí, hablando y lo nos que está diciendo. Lo que, lo que hemos estado conversando. Nos, nos se, Tenemos ah, llamados hola, de alerta.
1: Eh, y por cierto que la semana entrante vamos a tener probablemente miércoles. Y siempre, esto siempre lo pongo eh, en, en tentativa porque depende de la coyuntura pero probablemente miércoles un acercamiento al tema de crucitas que lo diseñamos mmm, someramente el día que estuvimos aquí conversando con Alan Astorga, ese es un tema, un tema de enormes implicaciones, empezando por los incumplimientos, los desacatos a las órdenes constitucionales que han emanado respecto de la veduría, la vigilancia, la reparación de ese de ese sitio. Por el contrario, lo que hay es un desastre. Pero bueno, estábamos hablando de Hawái sí. este, y vamos a conversar hoy de un tema que teníamos pendiente en el tintero y que gracias al apoyo de nuestros amigos colegas de la Universidad de Costa Rica podemos traerles a la mesa nos acompaña Rocío González Urrutia que es docente investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica para tratar un tema que teníamos pendiente como una deuda eh, con nosotros y con ustedes por supuesto, Rocío, buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, ¿cómo están? Eh, muy complacida de estar el día de hoy aquí yo casi nunca sé el día en el que vivo, pero hoy, mi
0: compañera, hoy viernes, una de mis doctora. compañeras,
2: sí, pero no la fecha, y una ah, de ya. mis compañeras justamente me envió el mensaje en la mañana que hoy estamos conmemorando el Día Latinoamericano del Nutricionista, ah, entonces ah, me excelente. pareció muy coincidente que estuviéramos aquí justamente hablando sobre un tema de nutrición. Este día se celebra en conmemoración al nacimiento el doctor Pedro Escudero que fue un médico argentino de los eh, que más impulsó digamos de los pioneros de esta carrera de
1: nutrición y humana. por supuesto habría que decir que es bastante nueva que es un es asunto novedoso nueva. es decir uh -huh. el, el, la nutrición como una como una um, parte importante de la ciencia sí. Es bastante reciente sí. y ahora no solamente resulta que eh, es eh, mm, pertinente, sino más pertinente que nunca, porque ahora vamos a tener en esta lección con doña Rocío González Urrutia una gran cantidad de insumos y de elementos que a usted le van a servir para su vida, eso... Sin claro. dudablemente para su vida cotidiana
0: Ahora que estaba refiriendo la doctora González al día del nutricionista Es que en la historia de muchas personas En mi historia personal Nos enseñaron a comer, no a alimentarnos ¿verdad? Entonces siempre le decían a uno Tiene que comerse todo lo que se le puso en el plato Y entonces nunca se hablaba de valores nutricionales De productos adecuados, de consumo Doctora, entonces, como decía Vilma Es que la nutrición es algo muy reciente Es
2: reciente y son contextos distintos Antes en el país cuando la carrera Inició, el, el contexto Que prevalecía a nivel, digamos De salud pública, la mayor problemática Que teníamos, era la misma que Estaba presentando América Latina Y era relacionada principalmente a la Nutrición, de ahí, esos Mensajes del niño que Se ve gordito y cachetón, es el manzanito Hay que comerse todo lo que le pongan En el plato, ¿verdad? Porque que el contexto era otro en este momento, lamentablemente, el contexto que tenemos es muy distinto. Tenemos una, un problema, un gravísimo problema de salud pública relacionado al exceso de peso en nuestra población. Es un problema mundial, no solamente de Costa Rica, pero los valores que estamos teniendo acá en nuestra población deberían ser muy preocupantes y deberían pues en este día de que celebramos el Día Latinoamericano del Nutricionista eh, llamarnos a la reflexión de desde de dónde estamos aportando, qué es lo que estamos aportando y cómo podemos ayudar a mejorar eh, este problema eh, de salud pública en pro de la calidad de vida de las personas que al final es lo que más nos interesa, mm -hmm. ¿verdad? De tener una vida bonita más allá de todo lo que podamos a hablar ahora sobre el impacto en el sistema de salud, etcétera. La meta final es tener una vida que sea lo más sana posible para que podamos disfrutar de esta vida. Que... Una vida buena, exacto, una vida sana,
1: exacto. una vida que nos permita con salud eh, emocional, física, espiritual, manera. mental, que nos permita realizarnos exacto. con nuestras capacidades y posibilidades. A cada quien. Voy a poner en contexto qué es lo que origina esta feliz coincidencia de celebrar hoy el Día Latinoamericano del Nutricionista con la eh, especialista investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, Rocío González. Lo cierto es que uh, el que más y el que menos, muchos de ustedes se habrán dado cuenta de una uh, decisión sorpresiva y sorprendente que anunció hace unos días el Ministerio de Salud Pública cuando dijo que iba a pedir tapar tapar unos eh, eh, rombitos, ¿verdad? Creo que son unos octágonos más bien, octágonos. unos octágonos que tienen los alimentos. Eh, en la parte delantera son bastante visibles eh, cuando son altos en grasas, en sodio, en azúcares, ¿verdad? Bueno, altos en calorías. Eh, esos, esos octágonos eh, son muy visibles, repito, y son, digamos, de fácil entendimiento. El Ministerio de Salud, eso solo aplica para productos que son importados, ¿Verdad? Eh, porque son los que tienen esa reglamentación en el país de origen. El Ministerio de Salud dijo que esos eh, rombitos podían llevar a la confusión, o esos octágonos, y que era mejor quitarlos. Y que eso le iba a pedir a toda, a todos los, los, los comercios, o comerciantes, o importadores de esos productos. Bueno, se instaló entonces la discusión. Eh, Vamos a explicar en qué consiste el problema y por qué no es atinente la decisión del Ministerio de Salud. Por el sentido común, pero también por el criterio de nutrición y salud pública de los expertos que en este campo eh, nos orientan. ¿Verdad? Claro que es muy desorientador, muy confuso que el Ministerio de Salud le diga a los productores, no es el Ministerio de Economía, le diga a quienes importan productos de esa naturaleza que quite la etiqueta. Entonces, quisiéramos entender por qué esas etiquetas en negro con eh, letras blancas que dice alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa, porque esas etiquetas son buenas, son pertinentes, y por qué deberían mantenerse. Después vemos los argumentos, digamos que reglamentarios al efecto. ¿Por qué las etiquetas sirven? Bueno...
2: El etiquetado en nutricional de valor nutritivo es lo que nosotros observamos en la parte de atrás de los alimentos empacados, que es como un cuadro lleno de muchos números que eh, trae distintos valores, ¿verdad? Nos dice la porción, cuánta energía aporta, eh, los nutrientes que aporta. Lo que pasa es que, como conversábamos antes de empezar el programa, es difícil poder hacer una lectura de esa etiqueta, yo les pregunto, eh, si yo les dijera que el eh, la máximo permitido de azúcar para un niño escolar, que es los, el tema que yo más manejo porque trabajo con población menor de edad.
0: Claro que la más eh, para un niño
2: escolar, que es la más vulnerable, correcto, eh, es de 140 calorías al día. Eso, ¿cómo se traduce en alimentos? ¿Qué me dirían ustedes?
0: Yo no sabría decirle, no, doctora, no sabría.
2: Bueno. Pues, si yo les digo que esas 140 calorías se traducen a 35 gramos de azúcar, ¿cuánto ¿cuántos 35 gramos de azúcar? ¿Ustedes me pueden decir, dar un ejemplo, con algún alimento, con
1: algo? Eh, bueno, tendría que medir una cucharadita, pero no, no podría decirle exactamente sí, es que... con cuál alimento. No es cierto que estemos manejando esa información. No. Si yo les digo a ustedes
2: que en su cabeza, imaginen que colocamos sobre esta mesa 20 cajas de leche. ¿Ustedes pueden tener la imagen de esas 20 cajas de leche colocadas?
1: Sí. La imagen de 20 sí. cajas de leche, sí, claro.
2: Pueden tener la imagen de 35 y gramos de azúcar
1: colocada sobre la mesa. No. Mm, Yo no. Digamos en un platito tendría que sí, unas unas cuantas unas cuantas unas cucharaditas en un platito sí me lo imagino. Ok, Vean que es difícil sí. Muy vamos completo, a hacer claro. la
2: interpretación de las mm. etiquetas porque son números que necesitamos comprender. Como bien lo claro. dijo Vilma acá, para terminar de hacer el ejemplo, ¿verdad? Más o menos las cinco eh, gramos de azúcar, que sería un sobrecito de azúcar, de los uh -huh. que vemos eh, comercialmente, ¿verdad? Que usamos para, para endulzar las bebidas, tiene un sobrecito, son 5 gramos de azúcar. Entonces, quiere decir Quedarían. que serían siete sobrecitos uh -huh. de azúcar. ¿Verdad? Si sí. yo les digo a ustedes, para darles el ejemplo otra vez, con población menor de edad, que en una merienda, un papá, la merienda usual, digamos, es que las los, las familias estén enviando actualmente dos diferentes juguitos dentro de la merienda y dos diferentes paquetes de galletas. Si yo les digo a ustedes que cada uno de esos juguitos puede tener entre seis a siete sobrecitos de azúcar, mm. ¿qué, ¿qué piensan? No, que no, ya, que claro, no. Claro, que ya
0: está sobrepasando <risa> lo que Cambia sí, claro. el
2: panorama, ¿verdad? Claro, Empezamos claro. con las 140 calorías sí. Que no teníamos idea Qué significaban Y ahorita sabemos que entonces Con un solo juguito El niño estaría consumiendo El máximo de azúcar Que la Organización Mundial de la Salud Señala para todo el día Entonces ahí ya Como que uno dice Estoy comprendiendo Qué le estoy colocando A ese niño en la merienda Cierto Pero tuvimos mm. que hacer Todo un ejercicio para llegar hasta ese lugar. Uh -huh. El etiquetado frontal no es solamente estos octágonos negros. Existen diferentes tipos de etiquetado frontal. Sin embargo, de esos octágonos negros, ahora podemos hablar, se han visto algunos beneficios. Pero ese etiquetado frontal, digamos, de alguna manera nos ayuda a hacer este ejercicio que yo acabo de hacer con ustedes, de llegar desde las calorías a cómo lo vemos en el alimento y a que nos dé más información para saber qué vamos a poner en la merienda del niño. Que dicho sea de paso, nosotros tenemos un sistema público de alimentación y no deberíamos estar mandando meriendas a las escuelas porque los niños reciben en el comedor escolar lo suficiente para el día. Dicho sea de paso. Pero les pongo el Pero ejemplo. Pero no en todos. Yo creo Le que habría pongo que pongo el que ejemplo señalar, de los juguitos, ¿verdad? Ajá. Porque es porque, fácil porque ayuda. de pensar. Nos ayuda sí. a organizar lo sí.
1: que sí. ¿y qué pasa? Que la vida es una carrera, que el papá va a trabajar, la mamá va a trabajar. Ellos eh, cuando, cuando se trata... Eh, de hogares donde eh, hay apoyo, pero en muchísimos es eh, monoparental, entonces resulta que de, el juguito de la carrera es la solución y el juguito es, que es la solución y es el problema. Es la solución, no Exacto. necesariamente, Digo, porque la lo que deberíamos problema. consumir es agua. Claro, pero sí. estos
2: octágonos nos van a ayudar a hacer el ejercicio y a decidir si yo voy a poner dos juguitos, si voy a poner un juguito O si voy a poner un día unos días agua y otros días juguitos, O si voy uh -huh. a poner todos los días agua Nos da información Y es una información muy sencilla Que no necesitamos llevar un curso de etiquetado nutricional Para poder claro. entender Exacto. Qué claro. es lo que yo estoy llevando a la mesa de mi familia Y qué
1: es lo que yo estoy decidiendo informadamente yo, consumir Yo claro. quiero no. nada más especificar términos el etiquetado nutricional, ¿verdad? Yo creo que es importante, eh, Rocío eh, González, de la Escuela de Nutrición, de la UCR, que nos lo cuente. El etiquetado nutricional es una es una etiqueta amplia, eh, normalmente de un, una letra muy pequeña y difícil, versus... El etiquetado frontal visible y grande Ajá, eso es otra de las ventajas ¿Qué otro tipo de etiquetado
2: frontal eh, existe? El semáforo, por ejemplo Que por medio de los colores del semáforo nos indica ¿verdad? Como la cantidad de estos nutrientes críticos Que son los que están en discusión uh -huh. Que son sodio, azúcar, grasas y energía Para que la población pueda estar informada Entonces... Les inicié contándoles el problema de obesidad que tenemos. Mm. Tenemos obesidad cerca del 30% en niños y en adolescentes, cerca del 10% en niños preescolares y 70% de exceso de peso en adultos de 18 años y más. Es 70. decir, 7 de cada 10 personas en este país tienen un problema con su peso. Y no es que sea un problema eh, poco importante, porque el problema de exceso de peso está vinculado a la diabetes, a la hipertensión, a problemas cardiovasculares, que en este momento cardiovasculares y a cáncer también son de las principales causas de muerte. Entonces, estos sellitos o el semáforo o algún otro etiquetado Publicador. frontal es traduce esa etiqueta que a veces ni podemos leer porque tiene la letra muy pequeña y que nos es difícil de comprender, la traduce para que el consumidor pueda decidir si yo voy a escoger las galletas A, B o C porque mi papá tiene hipertensión y yo quiero que él pueda tener una opción saludable. Es ayudar al consumidor a hacer una elección informada
1: y creo que es un derecho. Uh -huh. Un derecho. Perfecto. El, entonces vamos por partes. El Ministerio de Salud decide que hay que tapar la etiqueta frontal, no la etiqueta uh -huh. nutricional, ¿verdad? Difícil de leer, de muchas letras y muy pequeñitas. Esto a usted ¿qué, qué cuál fue su reacción inicial. ¿Qué le dice que sea el Ministerio de Salud el que. Haga una directriz de salud pública que le quita una guía a la persona consumidora. Bueno, en primer lugar,
2: no es mi posición no, no lo sola que usted, sí. como persona, claro, sino claro, yo vengo claro. acá representando a la Escuela de Nutrición de la claro. Universidad de Costa Rica y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, que también claro. colaboró en la construcción, digamos, de esta, de esta posición. Hay que comprender que a veces hay... Cosas que nos parecen que no están bien y que uno desearía decir, bueno, lo cambiamos. A partir de hoy, en este momento, a las 8 y, sí, y 19, tanto. vamos a dejar de hacer esto y vamos a hacer esto otro. Pero dentro del país donde vivimos existen una serie de leyes y de reglamentos que no podemos incumplir. No nos okay. permite hacer el cambio a las 8 y 19 de lo que nosotros consideramos que desde el sentido común o que desde lo que pensamos eh, al, al levantarnos. Que pensamos a levantarnos y podemos hacer el cambio. Entonces, eh, el, el Ministerio de Salud toma esta decisión porque Costa Rica en esta mm. materia está eh, regulada por el reglamento centroamericano. ¿verdad? Y toma esta decisión diciendo que, de acuerdo al reglamento, pues entonces hay que tapar los sellos porque todavía el reglamento no ha llegado hasta ahí. Lamentablemente hace, en el 2012 fue la fecha de la última reforma de este reglamento y hay mucho que caminar en esa materia. Y mi compañera Cindy, que ayer estuvo en otro programa, verdad, comentaba que es muy difícil también avanzar porque hay que poner
1: de acuerdo a varios países. ¿verdad? Vamos a, Voy a recapitular de nuevo para no perder a las personas, este, doña Rocío. Dígame. El reglamento centroamericano no establece valores mínimos o máximos eh, de, eh, eh, no. para poder poner las etiquetas. Entonces, el Ministerio de Salud, oficiosamente, dado que en Costa Rica no existe una reglamentación, local propia, dice, bueno, como el reglamento centroamericano no establece valores máximos ni mínimos, lo mejor es quitar las etiquetas. Mm. Y, bueno, ojalá que la Asamblea Legislativa eh, proceda cuanto antes con una reforma de ley. Pero resulta, ¿verdad?, que ese argumento, por sí mismo, de acuerdo con el Consejo Rector de Salud de la Universidad de Costa Rica, no es suficiente para quitar... Una etiqueta que favorece el entendimiento de las personas. Voy a hacer una pausa, son las 8.21 y ya regresamos. Colombia. Eh, con un país en sintonía, 8.24, hay que poner mucha atención para entender de qué estamos hablando. Con doña Rocío González Urrutia, docente investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Porque el Consejo Rector de Salud de la Universidad ha emitido un pronunciamiento que señala que no es pertinente, ni reglamentariamente obligatorio, sino todo lo contrario, eliminar los octágonos de advertencia de altos valores de calorías, sodios, azúcares, etcétera, en los productos que importamos. Y en eso estábamos. El Ministerio de Salud, doña Rocío, dice que como en Costa Rica no hay una legislación al respecto, repito, y como en Centroamérica no se establecen valores mínimos ni máximos, mejor quitar las etiquetas de advertencia que le ayudan a la gente. ¿Por qué ustedes sostienen que reglamentariamente eso no es eh, lo que deberíamos hacer sino más bien asegurar la posibilidad de que la gente tenga más información para consumir mejor.
2: Bueno, nosotros hicimos toda una revisión del reglamento, y en el reglamento, eh, que sí sería, digamos, legal hacerlo, que era lo sí. que estábamos hablando antes, uh -huh. de la legalidad, que no nos podemos saltar, en el reglamento hay una definición de eh, información nutricional complementaria, uh -huh. ¿verdad?, eh, que se interpreta? Dice exactamente que es aquella que está incluida en la etiqueta de un producto alimenticio destinada a facilitar al consumidor la interpretación del valor nutritivo y la declaración de propiedades nutricionales y saludables. En
0: cualquier etiqueta en el producto.
2: Exactamente, lo que acabamos, el ejercicio que hice con ustedes fue facilitarles la interpretación mm. de una etiqueta Claro, sí. pero uno no tiene siempre la nutricionista Entonces, en mano cuando está comprando es este, el reglamento tipo, solo permite? este tipo de, eh, digamos, de información para nosotros en la Escuela de Nutrición y para la Escuela de Salud Pública de la UCR entraría dentro de esta definición que es la 3.30 del de, eh, reglamento y que está explicada un poquito más amplio en el punto 6 que se llama Información Nutricional Complementaria, tanto en el 6.1 como en el 6.2. Entonces, ¿qué significa? Que todo aquello que me ayude como consumidor a tomar una lección informada yo puedo ponerlo en mi empaque
1: sí. y no tengo por qué ocultarlo. No contraviene un reglamento sí. centroamericano pero además resulta ser, eh, digamos, congruente con lo que es el reglamento Exacto. centroamericano establece. Exacto. Es,
0: es? Sí, no, no pero es que era era por esa vía. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Salud aduce que es que no estábamos cumpliendo con el reglamento cuando el reglamento, según lo establecido en el mismo, y es el asidero que ustedes tienen, para el pronunciamiento sí obligaría a tener, no obligaría, dice que se deben tener esas etiquetas que se pueden poner esas etiquetas.
2: A veces es complicado porque los reglamentos pueden ser interpretativos. De hecho, como les comentaba, hay reglamentos que tienen manuales para su interpretación. Este reglamento no tiene manual para su interpretación. Y cuando nosotros hacemos la lectura de qué es información nutricional complementaria, para nosotros es, es clarísimo que el etiquetado frontal de los alimentos, llámese sellos negros, llámese semáforo, cualquiera, porque recuerden que si son alimentos que vienen de fuera del país, no necesariamente van a ser estos octágonos, pueden ser otros tipos de etiquetado frontal y no tengo por qué, digamos, tapar ningún tipo de etiquetado frontal porque no estaríamos incumpliendo... Ningún reglamento. Para nosotros en la Universidad de Costa Rica esta definición es clara y al decir que es facilitar al consumidor la interpretación uh -huh. del valor nutritivo para nosotros es información que facilita. De hecho, en el punto 6 indica inclusive que da ejemplos que se pueden usar gráficos o cuadros y otros referidos y pone como ejemplo ahí el eh, valor absoluto eh, de porcentajes que ustedes han visto Que a veces en las etiquetillas ¿verdad? Dice, eh, cumple con el 5% de la recomendación El 15% de la recomendación Ese es una información Nutricional adicional A la etiqueta que claro. caería En información nutricional complementaria Doctora González,
0: ante esta decisión que tomó El Ministerio de Salud Que tiene que ver con la salud Pública y con la nutrición ¿Conversaron con ustedes como entes Académicos y conocedores del tema, o ustedes también recibieron por sorpresa esta, esta este señalamiento que hace la señora ministra de salud. ¿De una
2: decisión de política una, pública sí. es esto. Creo que todos recibimos por sorpresa este este comunicado. En el país hay un grupo de nutricionistas que lleva años trabajando, tratando de eh, impulsar que los productos nacionales también tengan etiquetado frontal, porque no, no se trata solo de lo que venga de fuera, o sea, el consumidor debe estar informado de todo lo que pueda conseguir. En, y hay un grupo grande de nutricionistas trabajando en esto, a quien también le tomó por sorpresa pues este, este comunicado, eh, probablemente ante la interpretación de alguna forma de parte del Ministerio de que se incumplía el reglamento. Pero nosotras consideramos que dentro de ese apartado de información nutricional complementaria, caben cabe los octágonos, cabe el semáforo, cabe cualquier otro tipo de información que sea. Ayuda a ese consumidor para poder cuidar a su familia, para cuidar a la mamá que tiene diabetes, para cuidar al papá que tiene hipertensión, para procurar que ese, ese menor de edad no tenga sobrepeso. Y no tenga que tener colesterol alto, triglicéridos alto, lo cual implica una carga no solo para la familia,
0: sino para el todo estado. nuestro
2: sistema de salud que está en franca decadencia.
0: Pero el ente rector, para cuidar la salud pública, se permitiría esa interpretación que estaría afectando la salud de las personas. ¿Pero a quién estaría beneficiando algo como esto?
1: Eso es algo... ¿A los
0: importadores de alimentos? A los que traen.
1: A mí no me parece que, es que los beneficie tampoco, ¿no? aunque la Cámara costarricense de la industria alimentaria, perdón, que voy a torciar en esto, Boris, haya eh, dado criterio favorable muy rápido, muy muy eh, este condescendiente con la decisión del Ministerio de Salud, eh, porque creo que va a implicar un costo eh, que esos alimentos importados. Eh, le tenga no que poner un sticker para taparlos, ¿verdad? Digo, es algo absolutamente contrario, por eso digo, al criterio de los expertos, pero también al sentido común, al sentido común. Entonces, es más caro el remedio, eh, es decir, esto no es un remedio, esto es un parche. Es un parche, literalmente, lo que hay que ponerle a los productos. Y atenta contra la in, eh, información nutricional complementaria que las personas deben tener, eh, doctora González. Sí, eh, creo, digamos que...
2: La industria tiene que comprender que el consumidor tiene un derecho a estar informado, solamente es eso, o sea, no, no se está pidiendo ninguna otra modificación, uh -huh. es el derecho a la información para que yo pueda hacer una elección consciente de lo que quiero llevar a mi mesa, uh -huh. porque la interpretación Abrivoca. del valor nutritivo para mí es de minorías. Es, es una exclusividad Las personas uh -huh. que tienen la capacidad De tomar una etiqueta sí. Y de decir eh, a a qué vale.
1: Primero hay que tener lupa este, Para, para <risas> leerlo Y segundo hay que tener un conocimiento experto Porque bueno, eh, doña Rocío puede ir al supermercado Y estudiarse las etiquetas Una por una y escoger eh, Realmente lo que va a comprar una, Uno usualmente ve Bueno, yo veo las calorías siempre ¿Cuántas tienen? Y, y, y ahí me devuelvo Ahí mismo me contengo Este Puede ser que de vez en cuando Uno se debe el, el gusto Pero muy de vez en cuando Y puede ser que hay personas Que se dan cuenta, por ejemplo Con uh, valores muy altos De sodio e hipertensión mm. Alto ahí, alto, alto, alto Rojo, rojo, rojo Porque eh, eh, ahí hay una Hay una gran ayuda Pero yo quiero señalar un argumento Que no hemos establecido Doña Rocío esas etiquetas, esas advertencias octagonales o de semáforo o de cualquier tipo, cuando fueron puestas en el país de origen, fueron puestas con atención a criterios de salud pública. Uh -huh. No se las inventaron allá en México, allá en Estados Unidos, allá eh, eh, donde sea que venga el producto. Que, le, que, que Centroamérica seamos parte de una región rezagada donde no lo hemos reglamentado no significa que nosotros podamos desprendernos fácilmente, alegremente, absurdamente del criterio experto de los nutricionistas, de los médicos y de los ministerios de salud o de la Agencia Federal de Alimentos o de la Agencia Europea de Alimentos y Medicamentos y decir, bueno, y la verdad es que como yo no lo hice pues entonces no vale y lo tapo. ¿Por qué los europeos o los gringos o los mexicanos tienen derecho a tener la etiqueta y nosotros lo que vamos a hacer es desmerecer ese conocimiento científico y deshacernos de la etiqueta? Este es el argumento también de fondo. Eh, sí,
2: claro. Pensemos que este reglamento verdad, tiene 10 años de atraso y esto de los etiquetados frontales ha sido algo reciente dada esta explosión de enfermedades crónicas no transmisibles. Es interesante porque en el reglamento el valor de referencia de nutriente, que es cuando usted le dicen, tiene el 20% de la energía diaria. Está basado en eh, una referencia de FAOMS, pero la misma el mismo reglamento dice que se puede permitir el. Cualquier otra referencia a los valores nutricionales, pero se debe indicar cuál es la referencia que se usa. ¿Verdad? Habla, habla solo de este porcentaje eh, diario porque hace 10 años no se hablaba de este etiquetado frontal, pero justamente lo que Vilma dice es eh, correctísimo. En los otros países la decisión que se ha tomado es una decisión por salud sí, pública. De protección
0: de salud pública.
2: Entonces es una referencia técnica de otro país, así como yo puedo poner una referencia técnica eh, para el valor de referencia del nutriente. Entonces debería, digamos, eh, calzar. En este momento, si bien es cierto, Costa Rica no tiene la reglamentación de cuál sería el valor exacto, partimos del hecho de que los otros países han basado también sus reglamentaciones en estudios técnicos sí. para favorecer sí. la salud de la población y para evitar ese eh, colapso de los sistemas de salud que no van a soportar tanta población Crónicamente.
0: ¿A, ¿A qué obedece la decisión del Ministerio de Salud? ¿Es que ¿A la inter
2: interpretación? ¿Interpretación,
0: de improvisación o qué? Es que esa es la duda que le queda a uno. Si está claramente establecido que son información para favorecer el que, bienestar. Yo diría que.
1: Yo diría que. digo qué? Sí. ¿Información o confusión o qué? Dijiste. Bueno, ¿o qué? Okay. ¿O qué? Porque esto, vamos a ver, la interpretación es la que es. Es que hay. Y la, y la realidad es la que es. Eh, hay etiquetas de información complementaria, nutricional, que se pueden observar dentro de esta reglamentación centroamericana. Que dicho sea de paso, aquí tengo un argumento muy interesante que tampoco hemos esgrimido, pero ya vamos a ello. Gracias, Yami. Eh, no existe ningún reglamento centroamericano que sea vinculante. Pueden ser recomendativos. Pero si el país no tiene un reglamento, se acoge a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Claro. Entonces, el argumento del ministerio es falaz.
0: Sí. Bueno. Y, y además, diría uno los reglamentos centroamericanos siempre han sido de mínimos. ¿Y por qué ahora estamos tan aferrados a los reglamentos centroamericanos en una materia de salud
1: pública? No, no, pero además eh, para desconocer y vamos a la pausa para venir sobre ello que lo señaló eh, doña Rocío González al inicio y debemos entrar más para además no ayudar al problema fundamental, al problema de fondo, siete de cada diez adultos costarricenses tenemos algún nivel de sobrepeso u obesidad u sí. obesidad y eso está Presente. afectando ¿Presentes? presentes dos de tres este eso está afectando la calidad de vida la calidad de vida de la familia la personal, la de la familia eso implica una ancianidad llena de problemas, llena de problemas y una carga abrumadora inmensa
0: Al sistema de para salud el sistema pública.
1: hospitalario del país, para el sistema de salud en su conjunto vamos a la pausa Colombia. Con un país en sintonía 841, conversamos con Rocío González Urrutia, docente investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, a propósito de un pronunciamiento del Consejo Rector de Salud de este Centro de Educación Superior, que establece que reglamentariamente no es pertinente quitar los octágonos de advertencia de exceso de azúcares, sodio, calorías, etcétera, en los productos que importamos y hemos venido hablando de los argumentos de sentido común y técnica científica que rebaten esa decisión. Quiero decir que si la señora Ministra de Salud quiere estar con nosotros, pues yo encantada que venga. Eh, hace bastantes semanas... Después de 17 intentos de eh, tratar de que viniera la ministra de, de Planificación para el tema de empleo público, decidí que no iba a seguir haciendo un esfuerzo en vano, donde me dicen, tal vez, le aviso, la agenda está muy ocupada, no se puede, pero porque no me dicen, no, no va a ir hablando claro. Eh, entonces, digamos que he mm, dejado el esfuerzo de lado, pero si quiere venir, con mucho gusto puede hacerlo. Eh, para que nos intente explicar cómo es el sustento de esta decisión, que si hubiese emanado del Ministerio de, de Economía no me hubiera sorprendido mucho, pero que cuando viene del Ministerio de Salud lo deja a uno muy descolocado. Eh, doña Rocío, que no sé si usted me puede contestar esto, ¿qué procede ahora el... Eh, ¿Hay algo para impedir realmente esta decisión? ¿Ustedes han emitido mm. este pronunciamiento? Eh, digo, esto ya no puede ser una decisión que administrativamente se haya agotado ahí, sino que se puede recurrir, eh, aunque sea una decisión, digamos, al más alto nivel del, del rector de la salud pública.
2: Bueno, en este momento eh, comprendo que la Defensoría de los Habitantes no? solicitó... Mm -hmm. eh, al Ministerio que eh, hiciera, digamos, como una reflexión también sobre esta posición, de esta luz que nosotros dimos de que es posible incluirlos los octágonos dentro de el etiquetado y que no incumpliríamos el reglamento centroamericano. Entonces, habrá que esperar, digamos, esa reflexión eh, que haga el ministerio que ojalá sea favorable pensando en, en que como Estado son responsables de la salud de las personas y que, como decías antes, van a, a pagar un poco caro si nos ponemos a pensar. Lo malo es que al final los que vamos a pagar somos nosotros eh, con todas estas enfermedades crónicas que van en, en crecida. Eh, quiero llamar la atención de que dijiste cuando seamos adultos mayores eh, vamos a, a tener verdad un, un envejecimiento y no es cierto, es desde antes, sí, es desde
0: antes. Y, y en este
2: momento sí. el gran problema que tenemos es que esas enfermedades que conocíamos antes que decíamos son de sí, los abuelos sí. ahora
1: las tenemos en los adolescentes
2: tenemos con hipertensión adolescentes
1: y tenemos muchos ahora cada vez más personas jóvenes niños incluso con diabetes tipo 2 que es la diabetes adquirida por el, por el... consumo exactamente. No, no es una diabetes genética que es otra condición, tipo 1 Ajá. sino tipo 2 um, Hablamos Gonzá...
0: de esto sí, doctora González, díganme una cosa ¿existe algún otro mecanismo recurso que hayan visto ustedes como especialistas para eh, no solo hacerle el señalamiento y llamar la atención al ministerio de salud sino para revertir esta decisión?
2: Eso corresponderá al Ministerio. Nosotros, como academia, hacemos el señalamiento de que existe esa posibilidad y que el, el etiquetado frontal no está incumpliendo con el reglamento centroamericano. Y eh, nos ponemos a disposición también del Ministerio para poder avanzar en todo lo que respecta a la reglamentación nacional. Porque recordemos que toda esta discusión es de los productos que vienen de fuera, uh -huh. pero que también tenemos muchos productos empacados que se fabrican a nivel nacional. Claro, y ya podremos, sin etiqueta
0: y, alguna.
1: No, pero sin ya sin podríamos claro, con, con, la, con, con la etiqueta nutricional, pero. Pero esta es una gran oportunidad. Correcto. Porque este es el momento de ponernos a trabajar, digo, los que expertos, y nosotros empujamos las políticas públicas que sean buenas para la salud y no las que atentan contra la salud, eh, podríamos eh, empujar, estimular la um, eh, reglamentación correspondiente para la habilitación de etiquetado frontal en los productos producidos en el país. No se trata de quitar el etiquetado de los productos importados, sino más bien de poder reglamentar Correcto. que haya etiquetado en los productos producidos en el país. Alguien Correcto. también nos decía en la pausa que además de las normas que hemos citado, el denominado Códex Alimentario es una colección de normas alimentarias aceptadas internacionalmente que protegen la salud del consumidor y aseguran la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de los alimentos y ahí está y ahí está eh, otro reglamentación, digamos, de asidero para las autoridades locales o sea, hay bastante hecho y lo que hay que hacer es reglamentar las etiquetas frontales para los productos que producimos aquí, Rocío. Necesitamos avanzar en muchos aspectos.
2: El etiquetado nutricional no es obligatorio en este país, salvo que se haga alguna declaración nutricional. Por ejemplo, si yo digo que estas galletitas son light, tengo la obligación de poner la etiqueta para que el consumidor pueda ver por qué son light. Porque yo como productor estoy diciendo que son livianas, ¿verdad?, pero no tengo que ponerlo. La mayoría de productos, los productores lo ponen de forma voluntaria, entonces hay todavía mucho en qué avanzar en este aspecto del país, pero como Irma lo decía, creo que es la coyuntura perfecta para poder dar ese avance y nosotros como academia pues estamos dispuestos a ofrecer eh, esa colaboración. Es eh, importantísimo también que en cuanto a etiquetado frontal se refiere, estos octágonos son los que han mostrado la mayor eh, capacidad, digamos, de... de
1: de son muy buenos claro parte son muy de las fáciles. personas
2: en Uruguay lo implementaron y a 10 días de la implementación ya pudieron ver un cambio en eh, los consumidores en identificar aquellos alimentos que eran altos en estos nutrientes críticos sodio eh, grasa azúcar energía sí. y acá incluso se hizo un estudio centroamericano eh, que lo dirigió acá en eh, inciensa eh, en, en donde se probaron, digamos, las diferentes metodologías de etiquetado frontal y se vio que las personas
0: comprendían
2: mejor... Con los sellos negros que con los otros Tipos de etiquetado, que eso es muy importante ¿Verdad? También tenemos que ver Qué comprende nuestra población mejor Porque al fin y al cabo Esta información nutricional Complementaria es para Que la persona interprete El valor nutritivo, uh -huh. entonces Si yo pongo el que más me gusta Pero no es el que ustedes Comprenden mejor De no vamos a, no,
1: a caminar sí. No quisiera pensar, pero ustedes saben Que los periodistas somos terribles no quisiera pensar que esto es un mecanismo, eh, digamos, indirecto, más bien para evitar el establecimiento de una regulación nacional, ¿verdad? Porque con el argumento de que hay que hacerlo y que hay que hacerlo, eh, estamos eh, destruyendo eh, una um, aplicación práctica de normativa entendible para cualquier persona, o para casi, yo diría que cualquier persona, eh, con esos con esas advertencias, eh, sí. pero bueno, lo cierto es que, doña Rocío, me gustaría que aprovechara estos cinco minutos que nos quedan para hacernos una reflexión sobre todos los problemas de salud asociados que afectan tanto la calidad de vida, y yo decía el tema personal, el tema familiar que está tan determinado por este problema de la obesidad y de la ingesta inadecuada de alimentos?
2: Bueno, pues eh, lo primero es recordarle a las personas que cada uno tiene una decisión de compra, que es difícil, sí, porque tenemos todo un ambiente que nos empuja a seleccionar un tipo u otro tipo de productos, que tenemos una disponibilidad muy buena de alimentos eh, naturales, Digámoslo así o poco procesados. Tenemos las ferias del agricultor, los mercados locales eh, a los que podemos acceder. No en todos los países se tiene esa posibilidad. Entonces, como familia también tenemos que ir cambiando ciertas formas de proceder que nos corresponde como personas para ir aprovechando esos espacios, y bueno, es cierto, hablabas de el ritmo de vida, de las mamás que tienen que salir a trabajar, ¿verdad?, de los hogares donde o hay madres jefas de hogar, o tanto madre y padre tienen que eh, trabajar para poder sostener el hogar, pero tenemos que ponernos a pensar que estamos hablando de la salud de todos, mm. y que... Necesitamos hacer un alto en el camino y tomar también acciones particulares. Si bien es cierto, necesitamos de esas acciones a nivel de política pública, también a nivel de comunidad deberíamos... Empezar, digamos, a generar formas distintas de ver la alimentación claro. y de buscar esos Ajá. estilos de vida más saludables que eviten que mi hijo tenga diabetes a los 15 años, sí. que eviten que 53 costarricenses por día estén siendo diagnosticados con hipertensión arterial, lo cual significa una sobrecarga para las familias en la compra de medicamentos porque a veces en la caja no hay medicamentos disponibles porque va a ser más citas en la caja, más hospitalizaciones, más rehabilitación y va Esa a llegar presión. un punto donde el sistema no va a soportar la presión de estas llamadas enfermedades crónicas que a nivel mundial en este momento, ¿verdad? Son el principal problema de salud
1: de nuestras. Es poblaciones. el semáforo
0: rojo. A mí me queda muy Parece claro. Parece importante me que,
1: que la Caja Costarricense de Seguro Social se, se pronuncie. pronuncie sobre se pronuncie. este tema, que se pronuncie, pero contundentemente sobre este tema de salud pública que le rebota directamente. Aunque yo, obviamente, entiendo que la responsabilidad de lo que ingerimos es de cada uno de nosotros. ¿verdad?, eh, y eso es así, la política pública del Estado es para coadyuvar en el empeño de mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Sí, a mí me queda muy claro, doctora, he puesto mucha atención porque yo he sido bastante descuidado en ese tema, no por consumo de productos preservados, pero me queda muy claro la lección que usted nos da, igual da, la, la gente tiene la libertad de comprar una naranja una cajita de jugo de naranja procesado pero si va a decidir por la caja entonces que tenga la información necesaria para saber qué contiene eso diferente de la naranja que le va a poner en la merienda a su hijo o que va a consumir uno pero sí, si, todavía no logro entender esta decisión este del es Ministerio un, este de Salud es un, este Pública Este es
1: un ejemplo tan bueno el que usa Boris que sirve para cerrar el programa uh -huh. que hablaba con mi médico eh, hace unos días ¿Cuántos médicos le dicen a uno, si va a comer naranja, hace una naranja? No se coma un jugo de naranja, ni siquiera natural, porque tiene una concentración de azúcar, un jugo de naranja en un vaso, hecho por uno, que es enorme, ¿verdad? Usted me diría, Rocío, para terminar eso, ahora imagínense si la cuestión esa es de un, ¿verdad? De, de, de un, y no, y no te advierte. Lleno de, lleno de cosas.
0: Y no te advierte.
1: Para entender lo complejo que es eso y la responsabilidad que implica lo que lo que comemos y lo que le damos a las personas que amamos.
2: Exactamente. Y recordar, digamos, ante todo, el equilibrio en todos mm. los aspectos de la vida. No estamos diciendo que no se puede. Estamos diciendo que hay que recuperar ese equilibrio que hemos perdido y hay que volver a los alimentos que tenemos aquí disponibles, eh, frescos en gran cantidad, que no sí. consumimos, y tener ese equilibrio. No Sacar es la culpa, tiempo, es el disfrute. El disfrute, correcto, pero la política pública es imprescindible en este proceso para ayudar a generar ambientes y ciudades más saludables que le permitan a las personas tomar decisiones informadas sobre cuáles son esos alimentos con los que van a nutrir a sus hijos, con los que van a nutrir a su familia y eh, cuál es la calidad de vida a la que
1: aspiran. Eh. Tener. Muy buena reflexión para cerrar la semana. ¿Y para eh, que se
0: disfrute el fin de semana largo. E eh,
1: Invitarlos a nuestro programa de el lunes con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Los ocho expresidentes de Costa Rica eh, es un gran motivo a mí. Me parece de orgullo y satisfacción han elevado una propuesta para eh, el, el, el comité de premios Nobel para declarar el Premio Nobel de la Paz a dos de los valientes, valerosos, heroicos obispos nicaragüenses que están luchando eh, contra la dictadura. De eso vamos a hablar el lunes, ya ahora no hay tiempo, pero de verdad es eh, una iniciativa de enorme orgullo para Costa Rica y ojalá que sea considerada entre las decenas de personas que son candidatos cada año para el premio Nobel de la paz pásenla muy bien, cuídense mucho, chao